0: 발로 뛰는 기자 탐구하는 기자 세상의 질문을 마구 던지는 기자 기자가 본 오늘의 세상 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 미디어오늘 정철은 기자입니다. 안녕하세요. 네 안녕하세요. 한 주간 어떻게 지내셨어요?
1: 네 열심히 살아보려고 했고요. 응. 오늘은 저기 기후위기와 언론 보도 관련된 미가 있어서 아니 열심히 어떻게
0: 살아보려고
1: 네 열심히 신문 보고 방송 보고.
0: 아니 열심히 살아보려고. 네. 바람이 분다 살아봐야겠다요.
1: 네. 예. 네. 아까 저기 그래서 관련 토론에 갔다 왔는데 네. 앞전에 이제 학생분들이 나와서 예. 기후위기 얘기를 많이 했는데. 그렇죠. 사실 이 우리나라 언론 보도 중에 네. 기후위기 대응을 좀 망치고 있는 그런 왜곡 보도, 망죠 기후, 기후 악당 언론들이 좀 있는데 네. 대표적인 데가 또 조선일보, 네티즌 예. 조선 같은 경우인데. 그러니까 이제 탈원전. 모든 걸 탈원전 탈을 그렇죠. 돌리면서 그렇죠. 탈원전은
0: 뭐 뭐라고 해야 되나 탈원전은 뭐 거의 선과 악 이렇게 개념으로 놓고 기사를 써요.
1: 그래서 각종 수치나 통계를 왜곡하면서 이제 재생에너지로의 그 에너지 전환을 좀 막고 있는 그런 보도들이 많은데 나중에 기회가 되면. 아예 따로 하나 준비를 하고 있습니다. 네네. 그, 굉장히 사례가 좀, 많아서. 어,
0: 예. 고등학생들도 기후위기에 네. 대해서 저렇게 인식하고 있는데 부끄럽더라고요. 네.
1: 네. 언론 좀 반성해야
0: 됩니다. 네네. 우리 고등학교 때는 그뭐 생각도 안 했다고 하더라도 지금도 어른들도 뭐 우리야 괜찮겠지. 후손이, 후대가 어떻게 되면 그러면서 막 쓰레기 버리고 담배꽁초 버리는 어른들 많지않습니까
1: 최근에도 이제 그그 그 홍수 피해 이후에 뭐 태양광 관련된 이제 오보나 외국 보도가 좀 조선일보 발로 많았었는데 네. 예, 그 부분도 좀 바로잡을 부분이 많고요. 네. 참고로 오늘 저기 시사인에서 네. 그 언론 신뢰도 매해 하는 조사 있잖아요. 네. 나왔는데 또 조선일보와 TV조선이 또 순위권에 1위와 3위
0: 기록했습 어떡 어떻게요? 해 어떤 쪽으로 신뢰하는?
1: 아니요 아니요. 가장 불신. 불신하는 매체 1위가 조선일보였고요. 예. TV조선은 3위. 다 네. 작년에도 1위와 3위였고요. 재작년에는 1위와 2위였습니다.
0: 네. 신뢰도는 어디가 1등인가요?
1: 올해요? 어, 유튜브입니다. 유튜브요? 예. <웃음>
0: 아, 이제 유튜브로 뉴스를 보고 세상을 보는 세상이 돼가지고요.
1: 예, 맞습니다. 그리고 아. 2위는 네이버인데요. 그러니까 이제 좀 되게 상징적인 것 같습니다. 네. 사람들이 이제 유튜브나 네이버를 기성 언론보다 더 신뢰하고 있다라고 응답을 하는 거예요.
0: 그러니까 유튜브나 포털을 네. 통해서 세상을 네. 봅니다. 아, 걱정이에요. 네. 가장 걱정이 많은 지금 그 터미널이라고 해야 되는니까 음, 음. 유튜브와 네이버가 지금 아, 네. 영향력도 크고요, 신뢰도도 크다고 합니다. 그런 거 같습니다. 네, 오늘 어떤 소식 준비하셨어요?
1: 어, 법무부가 어, 징벌적 손해배상을 이제 전면 확대하겠다. 네. 상법 개정안 입법 예고를 했는데, 네. 이게 지금 언론계에 적지 않은 충격파로. 그렇죠. 습니다 야,
0: 언론한테는 지금 하디쉬입니다.
1: 네, 28일날 이 상법 개정안 입법 예고 했는데, 언론사도 지금 상법장 회사여서. 어, 그렇죠. 예, 이게 도입이 되면 이 언론 보도에 따른 피해, 이 징벌적 손해배상제 도입이 가능합니다. 네. 그래서 제 생각에는 그 2015년에 이제 김영란 법 그~ 네. 논란 당시에 이제 그때 난리 났죠. 난리가 난리 났었는데 네. 어좀 유사한 어떤 보도 국면이 나올 수도 있다는 생각이 좀 드는데요. 일단 지금까지 징벌적 손해배상제 관련된 논의가 이제 뭐 국회의원들이 언론중재법 개정안을 발의하거나 했을 때어 언론 현업 단체 중심으로 논의가 이루어졌었는데 일단 이번 건은 차원이 다른 전개이고요. 네. 어 당장 내년에 징벌적 손해배상에 따른 민사판결을 받는 언론사가 나올 수도 있습니다. 네. 이 상법 개정안을 보면 일단 아시겠지만 이 우리나라 현행 법률에 이 징벌적 손해배상제가 있습니다. 네. 네 근데 이게 여러 곳에 흩어져 있는데 제대로 시행되지 예, 않았었죠. 이걸 아예 상법으로 규정해서 모든 분야로 확대 도입하겠다. 이 취지입니다. 예. 그래서. 고의나 중과실이 인정되는 경우에 이 보도에 따른 손해의 다섯 배 범위 내에서 이 배상 책임을 져야 하는 상황이 올수 있습니다. 예. 어, 법무부가 이제 보도자를 통해서 이렇게 밝혔는데, 최근 법람하는 가짜뉴스, 허위정보 등을 이용해서 이 사익을 추구하는 위법행위에 대한 현실적인 책임 추궁 절차나 억제책이 미비한 실정이다. 이렇게 밝히면서 어, 이 법안을 예고한 상황입니다.
0: 언론계에서는 또 준비하겠는데요. 큰 문제가 어, 이 예. 언론계에서는 이럴 때는요. 자기하고는 관계가 없는 척하면서 이렇게 또 반대하는 그 목소리 막립니다 다른 회사는 걱정이다. 뭐 표현의 자유가 아이고 위축된다 이런 얘기 하겠죠.
1: 예, 일단 표현의 자유를 침해하는 디지털 나치법이 될수 있다. 일단 이런 우려도 있고요. 일단
0: 장명했어요. 디지털 나치법으로요.
1: 아, 예. 그리고 뭐, 기자협회나 피디협회 등 이제 언론 현업단체, 에 예? 아마 반대할 가능성이 높고요.
0: 기자협회가요? 예. 왜 기자협회는 왜 이렇게
1: 반대하죠? 그 언론의 자유를 옥죄할수 있다는 취지인 것 같습니다.
0: 언론 노조도해도요
1: 네, 그런 걸로 알고 있습니다. 차. 어, 근데 법무부에서
0: 이게, 뭐라고 합니까? 법무부에서.
1: 네, 뭐, 일견 타당한 주장일 수 있는데 이 예? 부분에 대해서 법무부 쪽은. 네? 어, 이, 일단 이건 언론사를 겨냥한 법, 법안이 아니다. 그러면서. 그리고 이제 고의 중과실이 요건이다. 그러니까 주요한 사실관계를 확인하지 않거나 악의적으로 왜곡된 보도를 한 경우에 한해서만 적용될 여지가 있기 때문에 언론자의 위축으로 연결된다고 생각하지 않는다. 이렇게 밝혔는데요. 네. 그러니까 쉽게 말하면 지금도 이제 문제가 있는 오보에 대해서는 악의성 등을 판단해서 재판부가 손해배상 판결을 하고 있지 않습니까? 네. 근데 이 판결을 할때 현재 배상액 추세보다 더 높은 배상액이 나올 가능성이 높아지는 것이지 이 개정 자체로 문제가 없는 보도까지 손해 배상을 물게 된다 이런 의미는 아니다. 이게 이제 법무부의 취지로 해석이 됩니다. 네. 그리고 지금 민민병 같은 경우도 이 징벌적 손해배상 도입에 찬성 입장이고 예. 언론인권센터도 이 저널리즘 회복에 중요한 계기가 될 것이다 이러면서 언론 보도에 대한 징벌적 손해배상 찬성 입장이어서요. 예. 앞으로 이 언론계를 중심으로 굉장히 뜨거운 좀 논쟁이 이어지지 않을까라는 생각이 드는데요. 그렇습니다. 일단 진행자께서도 말씀해주셨지만 앞으로 요거 관련된 보도가 있을 때 언론이 이 사안에 대해서 이해당사자의 위치에 있다. 이 점을 좀 감안하고 좀 비판적으로 이슈를 파악할 필요가 있다. 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 그런데 분명히 언론법 가지고 보지 않고요. 또 상법 가지고 증벌적 손해배상이 이게 망하게 하려고 회사 망하게 하려고 한다. 뭐 이런 식으로 그런 칼럼들도 많이 나오겠죠. 예. 어, 어떻게 보세요?
1: 어 일단 예전에도 방송에 나와서 말씀드린 적이 있는데 그 언론 판결들을 좀 분석을 해 보면 그 손해 배상이 이루어지더라도 대부분 이제 이 500만 원 이하인 경우가 많아서 네. 실 진행자께서도 말씀하셨다. 실질적으로 위협이
0: 되지 않습니다. 언론사에.
1: 이게 뭐 변호사비 이런 것까지 고려하면 소송의 의미가 없어요. 예. 그래서 그런 부분들은 좀 현실적으로 감안하고 논의를 해야 되지 않나 일단 그렇게 생각하고 있습니다. 네.
0: 어, 정철훈 기자 개인은 어떻게 생각합니까?
1: 어~ 저 개인적으로는 이제 미디어 오늘 특성상 이 언론 보도 피해자들을 많이 만나게 되거든요 네. 근데 이 피해자분들이 그 입은 피해에 비해서 어~ 구제되는 경우는 좀 너무 부족하다는 네. 생각을 많이 했습니다 네. 그래서 제 개인적으로는 배상액이 높아져야 된다고 생각합니다 다만 네. 그 배상이 높아지는 방법이 어~ 판사들의 변화에 따른 것이냐 아니면 이 징벌적 손해배상제에 따른 것이냐 뭐 여러 가지가 있을 수 있는데 방법은 여러 가지일 수 있는데 언론 보도에 따른 이 손해배상은 어~ 좀 높아질 필요가 있다는 생각을 하고 있습니다
0: 네. 음~ 재판을 받다 보면 이게 고의적인가 악의적으로 왜곡했는가 이렇게 이 판단을 하는데 이~ 기준이 네. 기준이 불명확하거든요 네. 그래서 언론은 공익성 이게 공익을 추구했다. 그리고 사회, 사회를 위한 보도였다. 이런 것 때문에 많이 보호를 받아요, 재판에서. 그렇기 때문에 엄격하게 좀 가도, 가도, 어, 괜찮지 않을까. 특별히 최, 최근에는 사실 네. 확인이 없는, 네. 그냥, 어, 그냥 복사해서 붙여 쓰는 그런 기사들이 마구 쏟아지기 때문에 이런 예. 부분 때문에 저는 지금 그러니까
1: 예전보다 이 언론 보도에 대한 파급력이 굉장히 크고요. 굉장히 빠른 시간에 전파되기 때문에 그리고 이 취지 자체가 문제가 없는 기사를 처벌하겠다는 취지가 아니기 때문에 일단 예. 그런 전제를 가지고 좀 충분한 논의를 해야 되지 않을까 생각합니다.
0: 가짜 뉴스 완벽하게 왜곡되거나 완벽하게 잘못된 기사만 문제가 되는 거예요. 예. 나머지는 나머지는 그렇게 이그 징벌적 손해배상의 어 테두리에 이렇게 포함되지 않을 가능성이 네. 큽니다. 제가 그 기자 중에 소송을 가장 많이 당한 기자인데요. 제가 봐도 괜찮을 거예요. <웃음> 제가 봐도. 네. 네. 그 저는 또이 가짜 뉴스도 가짜 뉴스인데 네. 홍보성 기사들 있잖아요. 네. 이 어떤 특별한 특정 기업 요새는 뭐. 뭐 재벌 홍보성 기사가 많은데 이 맞죠? 홍보성 기사는요 이거는 처벌할 수도 없어요.
1: 맞습니다. 그런데 이, 이 기사형 광고가 사실 가짜 뉴스 의 진원지라고 볼 수도 있는.
0: 그렇죠. 네. 완전히 왜곡한 보도였는데 이게 아예 사업으로도 막 넘어가 있어요.
1: 네, 뭐 돈을 받고 기사 형태로 광고를 하는 건데요. 네. 요즘은 아예 대놓고 하더라고요. 어떻게 합니까? 최근에 그제 페이스북에 이 대형 포털 언론 보도를 단돈 4만원에 진행할 수 있다 이런 홍보 게시글이 페이스북에서 추천을 해주더라고요. 아니, 그러니까,
0: 그러니까 정철훈 기자가 그냥 생활하고 있는데 그 정철훈 기자의 페이스북에 이 기사가 (웃음) 이 광고 갔던 거예요?
1: 예, 저만 뜬게 아니라, 모두, 저희 그 네. 민원, 저기 민원연의 김원경 전 대표도 그게 네. 떴더라고요. 자, 예.
0: 자, 지금 아어 누구한테 지금, <웃음> 어, 아 입에 어떤 먹이가 지금 들어왔습니다. 그런데요.
1: 아, 그래서 좀 당황스러웠는데, 사실 이런 기사형 광고 논란이 이제는 더 이상 기사거리가 안될 정도로 업계에 만연한 상황인데요. 아니,
0: 그 지금 언론사 홈페이지에 들어가 보면 옆에 다떠 네. 있어요, 그냥.
1: 예, 네, 그니까 러 뭐, 시사인이나 미디어널 정도, 뭐, 뉴스타파 이 정도를 제외하면 정말 거의 대부분의 언론사가 하고 있는 상황인 것 같은데. 네, 어떻습니까? 구글에서 그냥 언론보도 단가표 검색하시면요. 누구나 쉽게 기사 하나에 얼마인지 다 나옵니다. 그래요? 예, 네, 그래서 뭐, 이, 보면, 이게 산업, 일종의 산업이 돼가지고, 이 패키지 상품도 있습니다. 일단 초저가형이 있는데, 어, 협력 매체사 기사 10건 노출되는데, 이건 네이버 노출은 안 돼요. 예. 네. 요게 20만 원짜리고요. 저가형은 다섯 건 기사 노출 가능한데 요건 이제 네이버 노출이 됩니다. 그리고 48만 원이고요. 중가형은 국내 주요 경제지 두건 게재 포함해서 다섯 건 보도가 가능하고 네이버 포함해서 요건 90만 원. 예. 그리고 조선, 중앙, 동아 매경 국내 주요 일간지 기사 다섯 건 게재 가능한 게 고급형 패키지고요. 요게 150만 원짜리고요. 100, 예. 150. 예, 예. 그리고 현직 기자가 직접 인터뷰를 통해 3건의 기사를 내는 현장 취재 패키지도 있는데 요건 70만 원입니다. 모두 부가세 별도. 부가세 별도? (웃음) 네. 비회원도 무통장 입금 결제 가능.
0: 이렇게 써 있어요? (웃음) 예. 싸다. 싸. 이제 광고... 광고가 아니라 기사를 그냥 광고처럼 네. 파는 거잖아요 네. 주문 제작형으로
1: 네. 아~ 그니까 참담네 여기에...
0: 현직 기자가 직접 인터뷰들을 통해서 현장 세... 취재 패키지 현장 취재 <웃음> 세건 기사 만들어내면 (70만 원), 원.
1: 네 아주 너무 좀
0: 참담하네요 네. 네
1: 여기 이제 언론사별 단가가 나오는데 네. 조중동이 (31만 원) 매일 경제 29만 원, 한국 경제 버니투데이 15만 원, 25만 원 수준 이렇게 나오고요. 예. 저희가 2016년에도 이 단가표를 공개한 적이 있는데 이 당시에는 조선중앙 28만 원, 매경 25만 원이었으니까 조금 오른 것 같아요. 3만 원씩 올랐네요. 네. 다른 홍보 대행사도 이제 상품들이 다양해요. 뭐 베이직 상품부터 다다익선 상품 뭐 되게 많은데, 그 그러니까 여러 상품들이 이미 어 던져져 있는 거죠. 그래서 선택할 수 있습니다. 원하는 원하는 뉴스를 우리가 만들 수 있는 거예요. 돈만 있으면. 최윤서 님이 예.
0: 학교 신문도 그렇게는 안 만들어요. 얘기합니다. 아이고 이거 참.
1: 예. 그리고 아까 말씀 드렸던 그 단돈 4만 원이면 네? 기사 만드는 네? 그 페이스북이 추천했던 그 그거,
0: 그거 알아보셨어요?
1: 예. 거기 한번 가입을 해 봤는데요.
0: 가입했구나.
1: 가입을 하니까 바로 이제 5천 포인트를 줘요.
0: 오, 이거 포인트 적립해요?
1: <웃음> 여기서 이제 기사 하나를 랜덤 매체로 송고하는 데 4만 포인트가 필요하거든요. 네? 그러니까 제가 돈을 내고 포인트 충전을 해야 돼요. 아, 그래요? 만 원이면 만 포인트 충전이 되거든요. 네? 그러니까 4만 원이면 4만 포인트 충전이 되니까 네. 기사 하나를 제가 원하는 대로 기사를가 나가는 거죠. 기사용 광고가. 네. 3 30만 포인트를 충전하면 이 보너스로 15,000 포인트를 줍니다. 정립됐네. 네. <웃음> 여기 보면 어, 어이 회사가 어떻게 소개하냐면 광고는 믿지 않지만 뉴스는 믿는다 그렇죠. 소비자는 뉴스 광고를 가장 신뢰한다 뉴스는 광고가 아닌 정보로 인식되기 때문이다 이러면서 우리들은 198개 언론사와 함께한다 이렇게 밝혔고요 어,
0: 언론 홍보대행사가
1: 예. 그리고 여기 등장하는 기사형 광고 유형이 창업, 부동산, 뷰티, 헬스, 메디컬, 가상화폐, 건강식품, 브랜드 대상 이렇게 세분화되어 있습니다
2: 우리
0: 여기 가입해가지고 저기 특정 언론 이거 망하게 해주세요 이런 거 기사로 써달라고 하면 안 써주겠죠? 자 이런 기사형 광고 이건 법적으로 문제 돼야, 문제가 돼야 되지 않습니까?
1: 네, 근데 법적으로 전혀 처벌 규정이 없고요. 법적으로 전혀 문제가 안 됩니다. 어, 기사형 광고는 당연하게도 어, 이게 돈 받고 내는 정보기 때문에. 사실관계에 대한 검증은 불가능하다고 볼수 있고요. 예. 특히 이제 의료나 부동산 분야의 허위과장기사용 광고의 경우는 피해가 예상됩니다. 그렇죠. 사실관계가 지금 예. 이건, 이거 검증이 네. 안 됐어요. 그리고 지금 이제 블로그 있잖아요. 네. 블로그 같은 경우는 돈 받고 뭔가 홍보성 글을 썼을 때 네. 돈을 받았다라는 내용을 알리지 않으면 처벌을 받는데 아, 언론사 처벌을 안 받아요?
0: 유튜브도 그러잖아요. 네. 유튜버도 그러는데 언론사만 이게 봐주는 게 어디 있어요.
1: 그러게 말입니다. 예? 정말 이건 말도 안 돼요. 말도
0: 안 되죠. 예. 언론사는 처벌을 해야죠. 제일 먼저 그런 블로거나 그러니까 지금 생각해 보면 언론사가 크지 않습니까? 힘이 있잖아요. 그러니까 블로거나 유, 유튜버는 처벌을 받아도 저네들은 음. 골목상권은 처벌받고 우리는 괜찮아, 이거잖아요.
1: 그러니까 기사 형태로 지금 광고를 해도 규제나 규율이 전혀 안 되는 상황인 건데요. 그냥 민간에 지금 자율규제에 맡긴 상황이거든요. 예? 그래서 이 네이버나 다음 같은 포털에 기생을 해서 지금 돈 받고 기사형 광고를 내는 언론사들이 있는데 얘네들이 이제 가짜뉴스의 중심이고. 이게
0: 가짜뉴스 진짜 큽니다.
1: 그리고 대부분 이제 기업을 홍보하는, 뭐 상품을 홍보하는 게 대부분인데, 요런 데는 좀 망해야 되지 않을까. 기사용 광고를 연명하는 언론사는 망해야 된다. 그런 생각을 아니, 하고 있습니다.
0: 진짜로 있어요. 이게, 하, 참, 말이 안 돼요. 오. 말이 안 됩니다.
1: 좀 다행인 거는 예? 정부에서 좀 움직이고 있어요. 움직여요? 예. 지금껏
0: 손놓고 있었는데?
1: <웃음> 최근에 지금 공정거래위원회 사나 한국소비자원에서 이런저런 뭐 조사도 하고, 대응 방안들을 좀 만드는 것 같더라고요. 예. 어, 소비자원이 이제 소비자들 대상으로 이제 온라인 설문조사를 벌인 게 있는데요. 요게 이제 보면 어, 설문에 응답한 사람의 64.4%가 기사용 광고를 기사로 오인한 경험이 있다 라고 답을 했고요. 예. 어, 58.9%는 기사용 광고를 허용해서 안 된다 이렇게 응답을 했습니다. 네. 그리고 이 소비자들이 꼽은 기사용 광고 규제 방법으로는 기사와 광고를 구분할 수 있는 표시를 강화하고, 기사형 광고에 대한 처벌 규정을 마련하는 것, 요게 이제 각각 46.7%와 24.5%로 나타났습니다. 네, 그래서 소비자원도 기사형 광고 표시 기준을 좀 명확히 하고, 기사형 광고를 이제 유형별로 심의 세부 기준을 마련해야 한다, 이렇게 대안으로 제시한 상황이고요. 좀, 조만간좀 적극적으로 움직이지 않을까, 그렇게 예상하고 있습니다.
0: 예전에 김영란법 생길 때 언론사에서 해외 취재 해외 취재가 뭐냐면요 기업체에서 해외 이렇게 여행시켜줍니다 그리고 자기 회사 그 광고하고 홍보하는 그런 기사 많이 나왔는데 그런 거좀 규제한다고 했거든요 그래서 처음에는 사라졌어요 근데 나중에 다 생겼잖아요 그렇잖아요 이런 광고 아니 기업체에서 자 광고를 사면 얼마 이렇게 단가가 붙어 있지 않습니까? 근데 기사로 사면 이건 정보인데다가 신뢰도가 들어가 있기 때문에 더 중요한 그더 비싸게 팔아요. 이거는 지금 싼싼 싼 광고인데 언론사에서 이 장사를 하고 있습니다. 이거는 어떻게 해야 돼요? 그러니까
1: 사실 저는 정말 크게 봤을 때 이거는 사기의 한 유형이라고 생각을 네, 드는데. 예. 근데 이것도 지금 신문협회에서 반대를 하고 있습니다. 반대
0: 신문협회에서?
1: 예, 그러니까 소비자원의 이제 의견서를 전달했는데 어, 언론사 언론사와 각각의 자율심의 기구에 맡기는 게 타당하다. 그리고 기사형 광고에 대한 독자의 권리 보호는 현행 기준으로 자율심의 기준으로도 충분하고 기사형 광고로 인한 소비자 피해는 법원의 손해배상 소송을 통해 충분히 구제받을 수 있다. 이게 이제 신문협회 입장입니다.
0: 신문협회 입장이요?
1: 네, 예, 신문협회 회장님이 지금 이제. 홍준호 조선일보 발행인 그시죠네참
0: 네. 아, 클라라 광님이 기사형 광군가요? 광고형 기사인가요? 뭐가 맞나요? 이렇게 하는데 그러게요 그렇습니다 그리고 7979님은 징벌적 손해배상에 유튜버들도 들어가는 거예요? 아, 그렇죠 가짜 뉴스 유튜버들 다돈물수 있습니다 이렇게 돈 엄청나게 돈 많이 그 배상할 수 있다는 것도 좀잘 알아야 됩니다. 아 이런 것도 있고 또 생일날 뭐 일을 하셨다 그리고 등에 땀 뻘뻘났다 그러면 기사가 막 수백 개씩 나오는데 이 기사 이런 또 아처명 기사는 어떻게 해야 되는 건지 처음에는 그거는 아무것도 없을 텐데 나중엔 광고로 이어질 텐데 이 부분은 어떻게 해야 될지 언론이 가야 할길 정도 굉장히 멀고 험합니다 그죠? 네 이건 어떻게 해야 돼요? 어떻게 해야 되냐고 한한번 대안을 좀 내놓고 가봐요.
1: 제가요? 응 어, 뭐 열심히 한다고만
0: <웃음> 하지 말고. 자, 하루 일칠님이 언론 소리를 현명하게 똑똑하게 하는 것이 국민의 몫인가 봅니다. 그렇습니다. 국민이 이렇게 쳐다보면요, 저기 그 뒤에 기자들은 바이라인이라고 자기 이름 적어놓습니다. 그래서 이 기자가 어떤 기자다 이렇게 좀 보고 좀. 얘기하기 시작해야 됩니다. 그러면 기자들이 음. 조금 갈성하겠죠?
1: 요즘은 바이 라인도 가짜가 많습니다. 진짜로? 유령 기자라고 해서 oh 존재하지 않는데 이제 바이 라인이 있는 경우도.
0: 네. 이런 그런 음. 언론사는 사기입니다. 사기. 사기입니다. 네. 지금까지 기자들의 사기. 미디어 오늘 <웃음> 정철훈 기자 와 함께 했습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 라디오 정보센터 다녀올게요. 조진주 씨. 음. 대한민국 정치에 새로운 100년을 준비한다. 2 1세기 국회 싱크탱크 정치연구소 영앤영. 21대 국회에 보내는 고급진 정치. 비대면 컨설팅. 이번 한주 뜨겁게 분석해봅니다. 정치는 데이터다. 정치는 과학이다. 박시영 윈지코리아 컨설팅 대표. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 아니다. 정치는 촉이다. 정치는 감이다. 최영일 시사평론가 네. 어서 오세요.
2: 사람은 감성이죠. 감성입니다. 그렇지.
0: 감이 좋아야지. 네. 예. 어, 저.
2: 감의 감성이, 계절이 감성이 지금 말랐다는 얘기니까. 저기는 AI잖아요. 네. 인간 AI. 감의 계절이
0: 지금 돌아오고 있어요. 아, 감, 그렇죠. 아, 감 떨어지는 네. <웃음> 네. 기다리고 있다. 아감 떨어지는 계절을 기다리고 있다. 알겠습니다. 아우, 데이터 오늘 좀 준비하셨는데요. 네. 자 추석 때 추석 상에 네. 뭐뭘올려야 된다 이런 그 정치인들 음. 얘기 많이 하잖아요. 음. 이번 추석 상에는 어떤 게 가장 큰 영향을 미칠까요? 일단은 뭐 사실 제일 관심사는
3: 코로나잖아요 네? 그러니까 건강에 대한 그 얘기 나올 거고 그다음에 자영업자들이 경제가 너무 어려우니까 음. 그 얘기 아무래도 제일 많이 나올 것 같고요 두 번째는 그렇게 하면서 개천절 집회에 대한 우려가 나올 겁니다 음. 그 부분이 이제 많이 이야기 나올 것 같고 그다음에는 선별 지급했기 때문에 못 받는 음. 분들이 있지 않습니까 음. 통신비도 마찬가지고 그래서 이제또 자영업자들 일부는 또못 받는 분들이 있었기 때문에 거기에 대한 이제 불만 그리고 어 앞으로 경제를 어떻게 살릴 수 있을지 뭐 이런 얘기들이 주가 될것 같고 음. 그 다음에 뭐 정치권 뉴스는 뭐 추미애 박덕흠 화제거리로 음. 그리고 오늘 이제 있었던 비격 사건 요런 뭐 정도가 아닐까 대선 얘기는 그닥 나오지
0: 않을까 생각합니다. 아직은 대선 아직은 지방선거 여기까지는 안 가겠죠 그런데 네. 감으로 감으로 네. 코로나 방역 얘기가 나오면 정부가 좀 유리해요. 근데 경제 음. 얘기로 넘어가면은 사람들이 팍팍하니까 네.
2: 볼멘 소리 나올 수도 있지 않습니까 어우 굉장히 정확하신데요 저도 지금 핵심 쇼두 개는 방역과 경제다 근데 방역 이번에 잘한다 못한다 또이 개천절 집회 보수층에서 좀 강성 보수들이 예. 추석 밥상에서 많이 좀 난타당할 가능성이 있다 이번에는 왜냐하면 국민 정서와 너무 동 떨어져 있어요 이렇게 예. 힘들게 모두 참여하고 있고 사실 이번에 거의 비대면으로들 혼밥 먹으면서 온라인으로 가족들이 만날 상황이거든요. 네.
0: 그래서
2: 이제 이런 상황에서 좀 뿔나 있는데 코로나 19 언제 퇴치되나 이게 이제 제일 중요한 문제인데 백신 얘기도 많이 할 거고요. 독감 백신 얘기도 또 나올 것 같습니다. 그런데 이제 우선은 보수 진영이 이제 불리하다. 추석 밥상에서는 경제는 맞습니다. 근데 경제가 추석 바로 전에 재난지원금이 나가잖아요. 네. 1차는 보편을 받았잖아요. 네. 이 차는 맞춤형 이제 집중 지원을 눈으로 봤잖아요. 그러니까 그 다음 이야기를 하겠지만 제가 보기에는 그렇게 정부에 대한 비판이 거세지는 않을 수도 있어요.
3: 이게요. 추석이 음 특징이 뭐냐면 남녀도서 다 만나는 장이잖아요. 원래 원래는 예. 원래 어르신들 장년층 청년들이 함께 어우러지는 장이고요. 음. 수도권 민심과 지방 민심이 섞이죠. 만나는 맞아요. 그런 맞아요. 굉장히 중요한 의미가 있는데 맞아요. 다만 이게 선거 시기의 추석과 선거가 별로 없는 시기의 추석은 달라요. 뭐냐면 어. 지금 시기에 만약에 코로나가 없이 어. 만났다. 이러면 보수 측한테 유리합니다. 어. 왜? 어른들이 훈수를 두거든요. 어. 아너 취직 안 되지 이거 정부가 잘못한 거야. 어. 이런 식으로 전부 탓으로 음. 몰고 가죠. 맞아요. 아이들한테 혼낼 수 있습니까? 맞아요. 다 그렇게 몰고 가는데 듣고 있죠. 그리고 정치 문제에 대해서 별로 관심 없는 젊은 층들은 흔들립니다. 음. 추석을 마치고 오면. 음. 그런데 선거가 임박한 시즌에 추석이 닥치면 음. 어, 젊은 사람도 목소리 냅니다. 어, 어머니 아버지 그렇게 생각하시면 안 됩니다. 음. 라고 자기 의견을 이야기를 하죠. 팽핑이 음. 맞습니다. 음. 그래서 그때는 누가 영향을 더 미칠지는 그때 상황에 따라 네, 달라지기 때문에. 구도에 따라서. 그런데 네. 올해는 공교롭게 가족들이 모일 수 없기 때문에 많은 분들이 안 가지 않습니까? 음. 그래서 대선이라든가 여러 가지 부분에 정치적 풍향이 추석 전과 후가 크게 달라질 것 같지는 않다. 않다.
0: 우킴 님이 요즘 추석에 정치 얘기 안 해요. 살충충동님. 그닥 명절 밥상 효과 없을 것 같아요. 지금 음. 박시영 대표님 얘기에 거의 공감하는. 정치는. 정치는 이번에는 좀 없을 것 같습니다. 그래도 지금 뜨거운 가장 뜨거운 문제는. 오. 저기 북한. 어. 북한의 피겨. 그리고 김정은 위원장의 즉각적인 사과 네. 이렇게 나왔습니다. 네. 국민의힘에서 계속 문재인 정부의 안보부실 계속 국가적인 재앙이다. 몰고 가려고 했어요. 시간 문자 단위로 밝혀라 얘기했는데 갑자기 음. 사과를 했어요.
3: 누가 사과를 해요. 김정은 북한, 위원장. 아, 그건 당연히 사과죠 네. 네. 왜냐하면. 아니요.
0: 그 이례적이죠. 원래는 아니, 그러니까 이례적인데 아, 네. 이
3: 맥락을 이해해야 돼요 이게 음. 맥락으로 가볼까요? 네, 반전의 반전이지 않습니까? 이게 상황이. 그런데 그렇죠. 네. 이제 8일날 우리 대통령이 서신을 보냈잖아요. 네. 12일날 화답이 왔지 않습니까? 답신이 네. 왔어요. 답신이 왔지 않습니까? 아, 추석 전에 평지도 그다음에 왔다 갔다 네. 왔다 갔다 했는데 8일날 12일이 있었고 15일날 유엔 연설을 녹화했죠. 를 맞아요. 거기에 종전선언 내용을 담았습니다. 음. 그 얘기는. 어팔날 보냈는데 바로 답신이 왔다는 얘기는 음. 북도 남북관계 개선에 대한 의지가 있다라는 것을 보여준 거예요. 음. 그렇죠. 그러니까
0: 지금껏 말을 안 하다가 음. 전화도 안 받고 왜냐하면 음.
3: 남북 공동 연락사무소 폭파하고 막 굉장히 지금 사이가 안 좋고 그렇죠. 네. 뭐 한나인 다 무너지지 않았습니까? 통신이 그러세요. 다 무너졌는데 그렇게 표현한 겁니다. 음. 우리도 의향이 있다라는 걸 간접적으로 표현한 거고 더 받아서 대통령이 그거를 중전선언이란 내용으로 유엔 연설에 담아냈어요. 음. 음. 그런, 그런 분위기로 자꾸 만들어가고 있는 와중에, 어, 그제 사건이 터진 거죠. 음. 피격 사건이 터진 겁니다. 이건 음. 대단히 이제 우발적 사건이죠. 그렇죠. 어, 애정됐지 않았던 아니, 우발적 사건인데, 예. 이 문제에 대해서 굉장히 즉각적으로 김정은 위원장이 사과와 음. 경의 설명에 대한 내용의 음. 통지문이 나온 겁니다. 예. 어제 이제 판문 점 채널을 통해서, 유엔사와 음. 북이 가지고 있는 그 채널을 통해서 우리가 어떻게 된 거냐? 거. 그렇지. 경위를 밝혀라라고 요구하니까 그 답이 온건데 어, 굉장히 이례적이고 일단 음. 내용에 대해서 경위 설명, 사과 그리고 우리 군에 대한 유감 음. 표현이 좀 거칠었다 그리고 재발 방지에 대한 약속 그렇지. 뭐 이런 것들이 이제 골고루 담겨 있는데 저는 두 가지 부분에 대해서는 아직 그 의혹이 다 해소되지는 않았어요. 네. 첫 번째는 어, 시신을 불태웠다라고 어. 처음에 알려졌었는데. 음. 그 부분에 대해서는 부인을 하고 있습니다.
2: 부유물을, 부유물을 음. 총을 쌌다.
3: 총을 샀는데혈흔만 있었고 음. 시, 체를 찾지 못했다. 그게 밤이니까 밤 10시 반쯤 됐으니까 치흑같이 네. 음. 어두웠겠죠. 못 찾았고. 그러면 이제 결국 그 부분은 월북 의사에 대해서 또 명확하게 입장을 낸 것도 아니고, 음. 얼버무렸다뭐 소속이라 이런 것들을. 음. 그러면서 그또 도망치려는 모습이 있기 때문에 그 조준 사격을 했다. 음. 이렇게 이제 표현했는데, 그렇다면 지두 가지가 우리 군의 해명과 엇갈려요. 어, 엇갈리죠. 엇갈리죠. 얼부구사가 그러니까 있었느냐, 문제하고, 음. 시체까지 태웠느냐, 이두 가지 때문에 국민들이 덜 받은 거거든요. 어떻게 월부구사가 음. 있는 사람을 총을 쏴서
0: 음.
2: 죽이고, 그걸 음. 불에 태워? 이거 아니 음. 되냐? 네, 야만이고 반일륜이죠. 네네. 그 자체로. 네. 그래서 지금 뭐, 이 하태경 의원이 IS보다 더한거 아니냐, 이런 또 격한 얘기도 했는데, 문제는 전 이제 야당의 행태가 오늘 그 북측의 사고가 나오기 전까지, 국방부의 문제가 있었어요 근데 이게 이 이건 기획된 사건이 결코 아니고 매우 우발적으로 공교로운 시점에 그러니까 이제 문재인 대통령의 그 종전선언이 담긴 유엔 총회 기조 연설이 나가는 시점하고 맞물려버린 공교로움이 있는데 그럼에도 불구하고 야당이 정부 청와대와 국방부를 비판을 하고 있었는데 일차적으로는 이 야만의 주체에는 누구냐 하면 이 사건에 대해서는 저는 북한이 주적인 거잖아요. 아, 그렇죠. 가해자인 거고. 그럼 우리가 여야 없이 국회에서도 만장일치 규탄이 나왔는데 북한의 버릇을 고치기 위해서라도 이건 정말 반인륜적인 만행이다. 국방부가 이번엔 이례적으로 목소리를 높였어요. 음, 음. 북한이 거기에 대해서 만행이라는 표현에 대해서 거칠었다고 이제 항의를 한 거예요. 음. 왜냐하면 자기네는 그런 상황이 아닌데 남쪽 매체에서는 잘못 나갔다. 그러니까 사실상 오보라는 얘기지. 왜냐하면 시신을 불태우지 않았, 않았다고 자기는 주장을 하는 거니까. 이거는 이제 진상 규명을 함께 해봐야죠. 사실은. 그렇습니다. 저는 그러면 지금 남북이 빨리 이 실종 공무원 분을 수습하는 게 큰일 그렇습니다. 아닙니까? 수색을 해야 돼. 예상 수색. 네. 그러면 지금 NLL 지역 북쪽 남쪽이 바다는 연결돼 있는데 공동 수색을 해야죠. 그렇습니다. 사과까지 받은 상황이니까 그러면은 국민들이 만약 시신을 찾아서 수습을 했는데. 이 분이 어쨌든 이제 이 유가족에게 돌아오면 그나마 조금은 아주 조금은 이 시신 불태웠다는 어떤 그 시신 훼손 공분에 대해서는 조금 아 북한도 저게 그러면은 그 정도까지는 아니었나보다 하는 상황이 근데, 될 텐데 예. 근데 문제는 하나는 이제 그 부분에 대한 숙제가 남아 있고요 또한 가지는 이 처음에 국방부가 너무 월북 적으로 무게를 몰고 어요 근데 근데 저는 이렇게 봐요. 정황은 있는데 강하게 추정을 했는데 단정짓진 않았는데 그 유가족들은 당연히 고인의 명예와 또 가족들의 명예가 걸려 있는 겁니다. 여기에 대해서는 그렇지 않다. 우리는 그런 조짐을 몰랐으니까. 그러니까 그런 이야기가 나오니까 혼동이 일어나면서 또 정치권이 국방부 때리기 군 때리기를 하거든요. 근데 이 부분에 있어서는 팩트를 모르는 상황이니까 추후에 규명해야 될 대상인데 너무 좀 빠르게. 정부와 군때리기가 시작돼서 그러니까 그부 그, 그
3: 부분이 잘 규명이 안될것 같아요. 음. 왜냐하면 감청을 통해서 파한 것처럼 보여져요. 맞아 첩보 내용을
0: 어디까지 그, 또 밝힐 수도 없죠. 네. 네.
3: 그런데 북의 발표를 보면 북한의 발표를 보면 속하겠다는 표현들이 나오잖아요. 네. 네. 근데 시체까지 소각했냐 이렇게까지 보고 안 했을 수가 있어요. 총격을 쏘았고 네, 네. 죽은 게 확인이 됐는데 소각했다 이렇게 이야기를 했을 가능성이 있고 그걸 어. 만약 에 감청을 들었으면 음. 우리 군 입장에서는 시체까지 뭐 불꽃이 타는 걸 봤으니까 맞아요, 맞아요. 시체까지 태웠겠지라고 판단했을 수는 있다고 보여집니다. 그러니까 음, 음. 이 부분 말씀하신 대로 수색을 통해서 이거는 파악을 해봐야 하고 그렇죠. 월북 여부도 상당히 민감했던 거거든요. 월북한 사람을 그렇게 반일륜적으로 모는 행위가 어디 있습니까? 어. 어~ 그렇기 때문에 월북이 없었다면 표류했을 가능성도 있는 거거든요 네, 이분이 그렇죠. 그렇죠. 그랬다면 렇죠그또 상황이 달라요 그러면 그 그쪽은 침입자로좀 간주한 건데 어. 명확한 입장을 안 내니까 음. 근데 이제 북은 최근에 어~ i l 킬이라고 모든 국경에 음. 접근하는 모든 사람에 대해서는 음. 쏴라. 월경하면 사격하라.
2: 월경하면. 그것도 이제 사람뿐 아니라 동물을 포함해서. 왜냐하면
3: 음. 코로나 문제 때문에 굉장히 음. 민감하게 그 조치를 취하고 있는데 사실 저는 이건 잘못됐다고 봐요. 왜냐하면 인간은 작은 실수를 범할 수가 있거든. 근데 작은 실수가 큰 화를 불러 일으키는 역사적 기운을 우리는 많이 음. 목도했어요. 해석하기 나름이거든. 그 상황에 대해서. 그래서 이번 건도. 그런 어떤 북한 내부의 분위기와 규칙이 있다 보니까 음. 엄격하게 적용하다 보니까 오버를 한 거지. 저는 그렇게
0: 좀 봅니다. 박지원 국정원장이 사체가 표류하고 있을 가능성이 있으므로 북한에 사체 수색을 요구하고 원인 규명에 협력하라고 협력을 구하겠다고 밝혔습니다. 당연히 아, 당연히 요청해야 되는
2: 일입니다. 요구해야 되는 일이에요. 어, 그런데요. 네.
0: 국민의당 안철수 대표 계속해서 세월호 7 시간하고 뭐가 다르냐 계속 얘기하고 있고요. 그 대목이 문제예요. 자, 김종인 비대위원장 47시간. 네. 일부러 7자를 이렇게 이 7자를 하면서 네. 지금 계속해서 정부의 공세를, 어. 공세를 높이고 있습니다. 이 정치권 공방. 어, 사과가 있었는, 사과 전에는 사과하라. 사과했더니 아니, 사과가 진실성이 음, 없다.
3: 이게 그 사실이 아닌 것을 사실인 것처럼 음. 묶어서 막그 정치 공세를 하고 있는데. 자,
0: 묶어서 정치 공세. 이거는 교통정보 듣고 와서 아, 이어갈까요? 이승미 씨.
2: 테이크아웃 시사
0: 나왔습니다. 오늘도 하나 챙겨가세요. 주진우 라이브. 맞습니다 맞아요 북에서 미안하다면 신을 수습해줘야죠 2085님 이런 질문했습니다 자 이야기 정치권 공방으로 넘어가겠습니다
3: 어, 저는 이것을 이제 세월호로 빗대서 이야기하면 네. 그렇게 이야기하는 세력이 오히려 손해볼 가능성도 있다 왜냐하면 어, 세세한 일지에 대해서 청와대에 지금 공개는 했는데 어, 어떤 분들은 그렇게 주장하더라고요 뭐냐면 대통령이 서면 보고를 받았던 시점이 6시 경에 6시 36분에 네네. 받았는데, 네네. 어, 해상에 실종자가 좀 포착이 됐다. 어. 그러니까 어부가 발견했다는 어. 거 아닙니까? 어. 북한에? 네. 그러면서 뭐 연락을 했겠죠. 그거를 그렇죠. 이제 감청을 했으면 이제 그 음. 내용을 음. 이제 파악을 한 건데, 그게 3시 몇 분이잖아요? 그렇죠. 새벽 오후에. 3시요? 예 네, 아니요. 오후죠. 오후 오후 3시. 오후에. 3시 경에 네. 그 발견을 해서 그런 첩보가 있다라고 어떤 국민으로, 우리 국민으로 보이는 사람이 음. 어, 표류에, 표류했는지 어땠는지 아무튼 북쪽에서 음. 발견됐다. 이런, 음. 어, 서면보고가 올라간 건데 음. 어떤 분은 그렇게 얘기하더라고. 왜 그때 대통령이 조치를 안치했냐 음, 음. 제가 좀 황당했습니다. 특공대를
0: 사실은. 보내야 되는데 영화에서 음. 보면 공공7을 음. 보내가지고 후에 왔는데. 음. 근데
3: 자, 표류해서 가는 사람도 있고 어떻게 음. 흘러가다가 네네. 월북 의사가 있어서 가는 경우도 있고, 있고. 많지 않습니까. 네. 대통령한테 보고 서면보고 했던 시점은 총격으로 피격되기 전이에요. 3시간 전. 아 예? 9시 반경에 이제 피격이 됐는데 맞아요. 그럼 이제 그래서 앞뒤 관계가 안 맞아요, 사실. 음. 그러면 그 다음에 보면 정부 당국이 어떤 조치를 취했느냐. 음. 총격이 있고 있, 있은 이후에 1시에 음. 그전 이제 10시 반부터 이제 그 청와대 내용을 공유하고 음. 한 시에 ncc가 모입니다. 네. 관계장관 회의가. 관계장관 열려요. 회의가. 그게 되게 안부실장이 주재하는 회의들이에요.
2: 안부실장이 주재하고 외교장관 회의 다 모였죠. 어, 다 모였죠.
3: 네. 국방부 장관 뭐 국정원장 이런 그렇죠. 문제 모여서 네. 이 사건에 대한 분석을 하고 음. 그다음에 아침 8시 반에 대통령한테 대면 보고를 하는 거죠. 맞아요. 음. 이 과정이 이어졌거든요. 음. 그러면 보통 nsc를 늘 대통령이 주재하냐. 그게 아니에요. 맞아요. 아주 중요할 때는 대통령이 하지만 음. 대부분은 안보실장이 청와대 안보실장이 합니다. 음. 그래서 이게 무슨 이례적인 사항은 사실 아니에요. 음. 그다음에 이제 대통령이 국방부의 분석을 종합적으로 분석한 내용을 보고를 다시 받고 나서 음. 대통령이 nsc를 주재하죠. 이런 음. 과정으로 흘러왔는데 음. 저는 이것을 세월호하고 비교하는 것은 음. 굉장히 좀 대단히 부적절하고 왜서면 보고 때 조치를 안 취했지. 그리고 우리가 신속하게 못하는 측면 중에 하나는 뭐냐면 음. 여러 가지 첩보가 모이면 그걸 분석하는 데좀몇 시간 걸려요. 음. 이게 사실인지 아닌지 조각조각 맞춰야 하거든. 미국 맞아요. 정보도 맞춰봐야 맞아요. 하고. 어, 그런 상황인데 왜 액션을 안 취하지 이렇게 얘기하는데 사실은 우리가 할수 있는 게 지금 한 라인이 다 없어졌어요. 북과 바로 통화할 수 있는 게. 북 북한에 의해서 그게 공동연락사무소 무너졌죠. 음. 그다음에 한라인 그 통신망이 다 두절이 돼 있습니다. 연락할 길이 몇 시간 걸릴 수밖에 없어요. 유엔사 음. 통해서 이렇게 음. 가는 수밖에 없기 때문에 오히려 교훈은 음. 빨리 남북관계의 정상적인 복원이 필요하다. 이런 것을 재발 방지하기 위해서라도 음. 이 수시로 연락하고 긴급한 상황 때 저는 오히려 이거는 진실을 확히 파악하는 거가 선행되고 아까 시신을 음. 빨리 수습하는 게 있고 음. 조금 제도적인 문제로 넘어갔다면 빨리 복원시켜한다 이 그런 음. 생각이 듭니다.
2: 맞습니다. 그러니까 정보가 서로 끊겨있기 때문에 발생한 문제인데, 그러니까 관계장관 회의를 왜 하는지를 생각해봐야 돼요. 왜 하냐면, 자 이제 군에서 입수한 정보의 조각들을 이 국방부가 맞춰요. 그리고 국정원도 뭐 참여하는. 그래서 거죠. 우리의 추정은 이러합니다. 그러면 이제 장관들이 다 궁금한 거 물어보는 거예요. 이게 확실합니까? 맞습니까? 그럼 사살된 겁니까? 그 사람이 실종 공무원 맞습니까? 그리고 이 소각했다는 게 시신입니까? 뭐 어떻게 확인 가능합니까? 이걸 밤새 맞춘 거예요. 음. 그리고 새벽에 나온 걸 대통령에게 보고했더니 대통령은 즉시 국민에게 여과 없이 알려라. 그대로 알려라. 용납할 수 없는 일이다. 음. 그래서 국방부가 어제 오전에 브리핑을 한 거거든요. 근데 우리는 다 만들어진 전체 윤곽을 보도를 통해서 보고 이건 어젯밤에 이곳을 대통령이 보고받았으면 왜 하룻밤을 그냥 보냈지 네. 이게 아니라는 거죠 어제 회의의 결과물을 우리는 어제 오전에 언론을 통해서 본 거야 그리고 이제 그 장관과 관계기관장과 참모들이 이 온갖 자료들을 맞추는 과정이 그날 밤 회의에서 있었던 것이란 말이에요 그게 아침에 대통령에게 보고된 거고 근데이 부분에 대해서 밤새 뭐했는 그 회의가 왜 있는지를 모르는 거야 이거는 지금 그 선우가 바뀌어 있는 상황이니까
0: 그러니까 언론이 좀 자극적으로 계속 그 정부의 무능을 지금 얘기하면서 여기까지 가는데. 음. 세월호 얘기 나오면 막 머리 만진 얘기, 최서원 씨 얘기 나오고 그리고 정유라 씨 얘기 나올 텐데
3: 이게 지진호 정... 앵커도또 소환됐잖아요. 그러니까 그래요? 뭐 이렇게 그렇지. 얘기하는.
0: 예정 네, 그러니까 이게 정치 공방으로 가면 유리하지 않을 텐데 저는
2: 최악의 상황이 이거예요. 뭐냐면 지난 정권에이 세월호 트라우마가 있는 분들이 그러니까 세월호 참사의 트라우마는 국민들에게 다 있는 건데 세월호 때문에 정권을 잃었다고 생각하는. 세월호는 교통사고일 뿐인데 왜 저것 때문에 우리가 권력을 뺏겼지라고 착각하는 아직도 잘못 생각하는 분들이 이
0: 사건을 가지고 그걸 그대로 돌려주려고
2: 네. 하나의 자꾸. 이제 데칼코마니로 만들려고 짜다 보면 자꾸 숫자 7에 집착하게 되고 이런 그, 일이 생겨요. 그래
3: 중요한 건 진짜 그런 와중에 음.
2: 굉장히, 굉장히
3: 신속하게 북의 입장이 전달이 된 거예요. 사실. 그렇죠. 이게 이래되고도. 만약에 음. 하루 이틀만 더 늦었으면 여러 억측과 억측의 억측을 더해서 <웃음> 어.
2: 막 이상하게 흘러갔었을 겁니다.
3: 그런데
0: 굉장히 이례적이에요. 김정은 위원장이 그렇죠. 직접 대단히
2: 미안하다는 얘기를. 그러니까 김정일 시대까지는 이게 북한의 소행이건 아니건 혹은 팩트가 맞건 틀리건 북한은 가만히 있어요. 그러면. 그러면서 남쪽에서 여론이 시끄럽게 돌아가는 걸다 관망해 관찰해서 유리한 쪽으로 가거든요. 예를 들면 이제 그게 대표적인 게천안함 폭침 사건인데. 아무 얘기 안 해요. 지금까지도 아무 얘기 안 해. 그러다가 평창 동계올림픽 때 김영철이 내려오잖아요. 그래서 한마디를 툭 던지죠. 내가 그 폭침의 주범이라고 대한민국 언론이 지목하는 김영철이 왜다. 아니 북은요. 난리가 났었잖아요. 북은 그 판문점이나 이런 데서 신무
3: 그 장관들이나 국방부 관계자들이나 이런 분들 만나잖아요. 응. 천하나 이런 문제들에 대해서 자기들이 입장을 얘기를 해요. 거기서는. 그러면서 북은 뭐라고 하냐면 그거 다 공개합시다.
2: 네, 네. 남과 북이 예약을 하는 것을 이렇게 주장해요. 그 해요. 당시에는 합동조사자 그랬죠. 이명박 네. 정부가 안 받았었지.
0: 네. 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 천상가브리엘님이 헬기 떼었거나 배넘어갔다 격침되면 그때 뭐라고 어. 할지. 그러니까 이런 말을 너무 과격하게 한다는 네, 네, 네. 우려고요. 사7사7님은 저희 애청자입니다. 어. 애청자인데 이런 의견 주셨어요. 아니 감청하는 이유가 정보 습득으로 국가안보 국민 보호를 위한 거 아닌가요 그냥 몰래 듣고만 있다면 변태하고 뭐가 다른가요 아. 국방부가 잘못한 건 명확하잖아요 국방부 정신 차리라고 쓴소리해 주세요
2: 아, 제가 그거 해드릴게요 그런데 지금 국방부는 이렇게 얘기해요 를 국방부가 6시간 동안 실종된 공무원이 북한에서 당하고 있는 과정을 생중계보듯 들여다보면서 아무런 조치도 취하지 않았다 이건 사실이 아니고 아까 얘기한 대로 그그 그 이후 새벽에도 모여진 정보들을 꽤 맞춰서 벌어졌던 일이 뭔지를 재구성하고 있는 거야. 예. 그럼 이제 국방부의 저는 과심은 딱 하나예요. 6시간이 아니고 9시 전후에 상부에서 사살하라는 지시가 무선으로 내려왔는데 그걸 우리가 감청했다면 그 시점 40분이거든요. 이 40분 동안 액션을 취해야 되는데 사격한다? 안 되고. 뭐 배나 헬기가 간다 안 되고 군병력이 가는 건할수 있는 건이 NLL에서 3km 지점이거든요. 그럼 대형 확성기로 우리 국민을 돌려보내라 이 절대로 해치지 마라 이런 방송을 하는 것 정도가 이 유일한 수단 정도 속으로 보는 거지 네. 통신을 시도하는 것 외에는요. 자 다음
0: 산으로 넘어가겠습니다. 아무튼 안타깝게 우리 국민 한 분이 목숨을 잃었습니다. 네. 돌아가신 분께 예우를 다하는 차원에서라도 우리가 이 문제 조속하게 산 규명하고 시신 수습될 수 있기를 바랍니다 네, 빌어봅니다 그런데요 김종인 비디오 현장하고 주호영 원내대표 아. 중간중간에 파열음이 탕탕 나는데 이 파열음이 간단치 않습니다 어. 요거 어떻게 봐야 됩니까 데이터박 데이터로 분석해 주세요 어,
3: 일단은 그 생각이 완전히 다른 것 같아요 어. 두 분이 지향점이 그러니까 이번에 이제 개천절 집회에서 극명하게 드러나지 않았습니까? 그르죠 어. 그러니까 이제 김종인 위원장은 어, 자제해라. 밀어 달라? 어. 밀어 달라라고 계속 강조를 하고 음. 있는데 주호영 원내대표는 그건 뭐 개인의 어, 자유 아니냐? 관심 관심사 아니냐? 관심권이다. 개인의 관심이다. 그러니까 네. 이게 법에 문제가 없다면. 응? 법에 저촉되지 않는다면 그건 뭐 얼마든지 할수 있다. 이런 식으로 옹호성 발언을 했어요. 네. 음. 그래서 그걸 보면서 야이 흔히 말하는 구구 태극기 부대에 있는 분들하고 과연 저연할 의지가 있느냐 음. 전혀 없구나 주, 음. 주, 주호영 원내 대표는 음, 음. 이게 이제 확인이 된 겁니다. 음. 예? 그러면 주호영 원내 대표는 영남 영남 중진들을 대표하는 정서를 가지고 있거든요. 음. 예? 그러면 국민의힘의 주축인 영남의 중진들은 음. 중진들은 어 구구 세력을 끝까지 같이 가려고 하는 어 의도가 있거나 그러니까 음. 생각이 비슷하거나 동조화됐거나 그게 아니라면 눈치를 보거나 저분들이 무서워서 음. 함부로 얘기를 못하고 왜냐하면 여론조사에 보면 거의 7대 3 아닙니까? 7대 음. 3도 안 되죠. 압도적으로 드라이브스로도 막아야 한다. 맞아요. 이게 국민 대다수의 여론이거든요. 맞아요. 그걸 모르지 않을 텐데. 이 부분을 보면서 야 둘의 굉장히 차이가 있고 또한 가지는 안철수를 대하는 입장이 둘이 완전히 나올 것같요 어, 네. 어. 여기서도 또 어. 안철수에 어. 대해서 주영 원내대표는 자꾸 만나서 어. 함께 하자 함께 하자 이렇게 메시지를 보내고 안철수도 음. 그런 입장이에요 사실 음. 그런데 어~ 김정일 위원장은 음. 내가, 내가 잘 아는데 안철수 네. 대표에 대해서는 굉장히 음. 폄훼하죠 경제도 모르고 그렇지. 정치 몰라 뭐~ 이런 식으로 이런 식으로 이야기 하거든요 그 얘기는 그래서 안철수 대표가 앞으로 김종인 위원장을 많이 비판할 을것 같아요. 음. 국민의힘 의원들하고 접촉면도 늘려가면서 포스트 김종인 시대를 대비하는 것 같아요. 김종인 시대 때는 나를 서울시장에 대권 만들어줄 생각이 전혀 없구나. 저분은 키워줄 네. 생각이 없구나라고 판단하고 흔드기 적으로 외곽을 때려서 하고 김종인 위원장이 물러난 다음에 아. 국민의힘의 대권 후보가 없었을 때 어. 자기가 등극한다, 어, 등극하는 이런 전략을 세우자. 저는 오늘 않을까.
2: 데이터박을 만나면 궁금한 게 뭐냐면 안철수 대표가 이런 얘기를 했어요. 김종인 비대위원장의 이제 취임 100일 을지음 해서 어, 우리 데이터박이 하는 걸 하더라고요. 지지도 뭐라고. 분석을 하더라고. 음, 네. 음. 지지도가 오르지 않았다. 오르지 않았다 100일 이게. 동안 뭘한 거냐, 변화가 없지 않느냐. 그래서 저는 어, 지금 국민의당의 지지도가 얼마쯤 돼요? 지금 이제 5%
3: 아 5%, 5% 정도. 올라가고 있어요? 어, 그 그럼, 전부터 많이 나왔습니다. 왜냐면, 하 어, 안철수 대표의 주목도가 조금 높아졌죠. 왜냐면, 하 윤석열 어, 총장이 대선지도 빠, 그, 땀을 아, 그래, 그래, 시키다 그래. 보니까, 그래. 맞다, 맞다. 안철수 대표가 3등, 어. 3%로, 아니면 4%로 3위, 이렇게 어. 한 적이 몇번 있었거든요. 어, 그래요,
2: 그래요. 그러면은 뭐큰 소리를 그렇죠, 낼만 하네요. 예전 3%, 3%? 어, 야권
3: 중에서는 내가 1위 아니냐. 어. 이재명, 이낙연, 두분 빼고. 자, 1위다. 그 다음에 홍주표. 음. 이렇게.
2: 그래서 아까 말씀하신 대로 김종인 비대위원장은 이제 중도보수로 가기 위한 드라이브를 계속 거는 건데 민주당은 어 좌클릭 잘 하는 거다. 지금 공정경제 음. 3법만 가지고도. 그것도 대비 김종인 대비해야지. 위원장과 여당의 입장이 같고 같죠. 오히려 같은 당 내에서 이 김종인 위원장과 조영원 의대표 등의 입장이 완전히 다른데 그래. 문제는 뭐냐면 아까 이제 영남중진을 대표한다고 말씀하셨지만 보세요. 8.15 광복절 집회 때 민경욱 전 의원이 그 사이로 부정선거라고 이낸 집회가 허가가 나서 저 난리가 났잖아요. 사무감찰한다 그랬잖아. 네. 근데 같애. 이번 응. 아, 네. 13 드라이브 스루를 또 민경욱 전 의원하고 김진태 전 의원이 아이디어를 내서 결국은 이게 뭐예요? 국민의힘에서 밀고 가는 집회가 돼버렸잖아요. 네. 근데 이거를 조호영 원내대표가
3: 그러니까 안철수 김종인은 상극이야. 음. 김종인은 중도로 가고, 안철수는 보수로 아, 가고 바뀌었지, 있어요 바뀌었지, 바뀌었지.
0: 행보가 예. 엇갈려.
3: 그러고 둘의 운명은, 에, 가까워질
0: 수 없는 아유. 운명을 아, 타고났다 아, 뒤끝이, 뒤끝이 장렬할 가능성이 있습니다. 김종인 위원장도 마찬가지고요 그렇죠, 그렇죠. 에, 안철수 대표도 삐지면 안철수 아, 대표는
3: 대선지도 자기가 더 높은데, 김종인보다.
0: 음. 아, 네. 그런 또, 아, 3%하고 2%하고요. 자, <웃음> 3하고 1. 자, 아. 3하고 2라고요. 자, 정의당 심상정 대표가 퇴임했습니다. 네. 자, 홀로 서 있는 정상에서 홀로 서 있는 외로운 느낌이었다고 했는데 포스트 심상정 누가 됩니까? 네명 배진교, 박창전, 박창진, 김종철, 김종민 누가 됩니까? 자 데이터박 누가 돼요? 음, 저는
3: 배진교 의원이 유리하지 않나 싶어요. 왜냐하면 뭐그 그렇게 그 쟁쟁이 큰것 같지도 않고 음. 국민적 관심이 없는, 없으면 네. 조직세가 강한 분들이 유리하거든요. 네. 그러니까 인천연합 지지를 받는. 어, 최대기파죠. 네. 최대기
2: 배진교 의원이 유리하지 않을까 싶은데 그러니까 네. 당연히 대세는 그런데 저는 또 주목해보는 사람은 김종철 후보예요. 네. 오랫동안 굉장히 뚝심 있게 진보 정치를 해왔어요. 그런데 좀이 네. 저는 이번에 물갈이가 돼야 되지 않나. 왜냐하면 심상정 이전 대표가 외롭다고 한 얘기는 뭐냐 면 자초한 일이에요. 왜냐하면 그동안 물갈이를 너무 안 했어. 음. 이저 노회찬 의원 심상정 돌아가시고 노회찬 정의당은 그두 사람 말고는 다른 분 보이지 않았죠그리고 국민들에게 대중성을 확보한 정치 한명또 있는데 네. 이정미 전 의원이 있죠. 네. 대표를 지냈으니까 네, 네. 근데 이번 또 선거에서 안 됐잖아요. 네. 그걸 보면은 인물을 못 키웠다. 자. 자 여기서
0: 고급진 컨설팅 마치겠습니다. 두분 오늘도 감사합니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 아, 방금 박시영 대표가 지지율을 말해가지고 얘기를 해야 되는데 금주 리얼미터 조사에서 국민의당 지지율은 6.4%입니다. 교통방송 의뢰로 지난 21일 23일에 사흘간 전국 성인 1507명을 대상으로 문재인 대통령의 국정수용 지지율을 조사한 결과 4.9%의 응답률에 표본오차 95% 신뢰 수준은 플러스 마이너스 2.0 포인트입니다. 자 자세한 내용 은 중앙선관위 심의위원회 홈페이지를 참조하시고요. 갤럽은 국민의당 지지율이 4%였습니다. 4.0% 22일부터 24일까지 전국 만 18세 이상 성인 1,002명을 1,002명을 대상으로 했습니다. 네 자세한 내용은 저기 중앙선관위 여, 홈페이지를 참조하시고요 어, 다른데 갤럽 홈페이지 들어가셔도 됩니다 응답률은 15 표본오차 95% 실내수준 플러스 마이너스 3.1%였다는 거 알려드리겠습니다 자 비지스의 스테잉 오라이브 들으면서 금요일 주진우 라이브 마무리하겠습니다 박시영 대표 데이터 얘기하지 마세요 <웃음> 다음번에 얘기하면 화낼 겁니다 주진우 라이브 스페셜로 저는 내일 오후 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다